0: Gina, heb je nog een mooi verhaal? Nou, toen ik net in de zaal uh, zat, begon de buurman spontaan te dansen met mij. En ik denk dat dat ook onder invloed van de positieve gezondheid was. Wat de beep? Hey!
1: Dit is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de Bieb doet meer dan je denkt.
2: Wat de beep? Dit is een hele speciale episode van Wat de biep. Ik ben Silvia Bakker, Norbert van Halderen. Die is er dit keer niet bij. Hij is uh, mijn co-host altijd, dus ik doe dit keer uh, één keertje alleen. We zitten hier in uh, Theater De Kom. En uh, Roel Zuidhoff, directeur van uh, Bibliotheek De Tweede Verdieping. Wat is de aanleiding van uh, deze conferentie?
1: Ja, dankjewel. En mooi dat jullie hier uh, aanwezig zijn. We zijn uh, vervent fan van uh, Wat de biep, dus heel fijn dat jullie dit ook uh, willen verslaan. Nou, de conferentie Positieve Gezondheid, die is op dit moment aan de gang in Theater De Com, Een mooi theater en die zit gewoon helemaal vol. Bijna 180 mensen zijn aanwezig en die zijn niet alleen bibliotheken, hè, maar ook gezondheidsinstellingen, organisaties voor welzijn, beleidsambtenaren van gemeente, provincie, zelfs van het Rijk ook. Ja, en iedereen is nieuwsgierig, zeg maar, naar Positieve Gezondheid. Hoe Nieuwe Gein dat eigenlijk al tien jaar aan het promoten is geweest.
0: Gina van den Berg, programmaleider Inhoud. Nou, ik werk sinds zeven jaar bij Bibliotheek De Tweede Verdieping en steeds meer bedden we positieve gezondheid in in de organisatie. Mijn taak is om de programmalijnen die we hebben in de bibliotheek, geletterdheid, digitale geletterdheid, gezondheid en leefstijl, cultuur en bibliotheek en service met elkaar te integreren... En ook in te bedden in de nieuwe Geinse samenleving. En dit te doen op basis van positieve gezondheid. Met taal als speerpunt.
2: Wat moet een bibliotheek toevoegen of organiseren om positieve gezondheid bij het publiek te krijgen?
0: Zoals ik al zei, taal is ons speerpunt. Als je kijkt naar positieve gezondheid, naar het welzijn van mensen. Dan is taal een van de belangrijkste middelen om contact te maken met elkaar. Om verbinding te creëren. En taal is de core business van de bibliotheek. Dat is ons aandeel in het hele gebeuren van positieve gezondheid. Maar dat creëer je als samenleving samen. Dus iedere organisatie, maar ook iedere inwoner... heeft zijn eigen inbreng en zijn eigen bijdrage aan het gevoel van welzijn van de ander.
2: Roel, nou uh, vertel je net dat er een heleboel uh, mensen... hier naartoe zijn gekomen naar deze conferentie. Die werken als beleidsmaker of als bibliotheekmedewerker. Uh, Eigenlijk uh, probeerden jullie het hele land te bereiken... met een prachtig artikel uh, ook in het Bibliotheekblad... enkele maanden geleden om op te roepen om hier naartoe te komen. Maar wat is de doelgroepen die jullie bereiken hiermee?
1: Nou kijk, de conferentie gaat dus vooral over... om mensen op het goede spoor te zetten, zeg maar over positieve gezondheid. Want je kunt het heel hoog over gebruiken als je gaat over de samenwerking tussen bibliotheek, een welzijnsorganisatie, maar ook gezondheidsorganisaties of organisaties die bezig zijn op het gebied van de sport. Maar je kunt ook hier handvaten vinden om direct morgen aan de slag te gaan in de wijk. Het gaat ook over je gezonde wijk. Het gaat ook voor hoe bereik je inwoners, zeg maar. En dan gaat het niet alleen over taal. Want ja, we kunnen als bibliotheek heel stevig gaan inzetten op taalgebeuren. Maar als mensen zich eenzaam voelen. Of weinig contact in de wijk. Of ze zijn niet digitaal vaardig. Ja, hoe kun je ze dan helpen, zeg maar, om met anderen, zeg maar, in verbinding te komen? Ja, en eigenlijk is dat die positieve gezondheid. Dat je eigenlijk, ja, het is een soort holistisch model, zeg maar, waarbij inwoners zichzelf, zeg maar, in balans weten. Ja, en dan kan het ook makkelijker zijn om aan je taalvaardigheden te werken of aan je digitale vaardigheden of je contacten.
2: Nu zijn jullie al tien jaar bezig. Zijn er bepaalde voorbeelden van bezoekers die hier echt iets aan hebben gehad. Nou,
0: ik heb een heel mooi voorbeeld. Een bezoeker, Ruud, die ik ontmoette toen ik uh, op een festival stond. Om laaglettertijd onder de aandacht te brengen. En vrijwilligers te werven. Maar ook laagletterden zelf uh, aan te spreken. En uh, Ruud, die woonde in Nieuwegein. Die uh, werd heel erg aangetrokken door de taalspelletjes die ik in mijn kraampje had. En die uh, zei... Uh, Ja, ik ken zelf wel lezen en schrijven, maar Piet, jij kent toch niet lezen en schrijven? En zijn vriend Piet, die zei, nou, ik ken wel lezen en schrijven, maar als ik uh, iemand een kaartje stuur, omdat er iemand overleden is, dan schrijf ik gecondoleerd, loop ik daarna terug naar huis, dan denk ik, uh, shit, de thee vergeten. Nou, toen zei ik, dat is toch zonde, want jij doet iets heel liefs, en dan moet je eigenlijk niet hoeven inzitten, of je het wel goed geschreven hebt, dus ik maak een kaart voor jou, waar ik allemaal van dat soort belangrijke woorden opschrijf. Kom maar halen in de bibliotheek. Nou, Piet die durfde eigenlijk de drempel van de bieb niet over, maar Ruti kwam wel, want ik had ook gezegd dat we in de bieb nog veel meer spelletjes hadden. Hij kwam, ik gaf hem een kopje koffie, ik vroeg wat kunnen we nog meer voor jou betekenen. Nou, zei hij, ik wil zelf wel een groep voor ervaringsdeskundigen op het gebied van rouw en verlies en dan mensen die verstandelijk beperkt zijn verzorgen. Ik zei, wie hebben we er dan voor nodig? Nou, zijn persoonlijk begeleider. Die kwam mee, die zei, dat is voor jou misschien nog een beetje vers, je verlies is best vers. Maar zullen we er een workshop positieve gezondheid voor mensen... met een licht verstandelijke beperking van maken? Vond hij ook een goed idee. En hij was trots als een pauw. Toen werd hij zelf ziek. Hij kreeg longkanker. En ik ben bij hem thuis geweest. Daar zat hij in het donker, helemaal alleen op de bank. En hij zag niemand meer. En hij was dus echt een gezelschapsmens... die van spelletjes hield en van andere mensen ontmoeten. Toen zei ik, nou, wil je dan misschien een keer naar onze voorleeslunch komen voor ouderen. En ik dacht, ja, ik weet niet wat hij ervan meekrijgt... want we hebben daar allemaal literaire verhalen... verhalen uit de wereldliteratuur. Maar hij ziet dan in elk geval weer eens mensen. Hij kon alleen nog maar communiceren met briefjes. En hij zat de hele voorleeslunch te kletsen met een wiskundedocent. zaten ze briefjes uit te wisselen met elkaar. Drie weken later werd ik opgebeld. Dus zijn persoonlijk begeleider vertelde dat hij was overleden. En toen vroeg ik, heeft hij wel wat aan die voorleeslunch gehad toen zei ze ja hij had op een briefje geschreven er was een verhaal over twee blaadjes Ole en troelen van Isaac Bashevis Singer en die durfde niet los te laten hij had geschreven dat gaat er ook een beetje over mij hè? Dat wat
2: een was... prachtig verhaal ja. prachtig vertelt Gina wat de bibliotheek voor een belangrijke rol kan vervullen ja, in iemands klopt. leven ja.
1: ja dat zijn van die kippenvel verhalen ja, ja. En we waardoor je echt dat helpt ja zo hebben de ja, ja. honden
0: <laughs> ja ik moet ook nog eventjes denken aan voecellen we werken dus nauw samen met gezondheidshuis. De componist. En daar kwam ik met een taalgroep en een van de anderstaligen die vroegen, is er ook een piano? Nou, die werd toevallig net binnengereden. Ze ging er achter zitten en je zag haar opbloeien. En iemand, ja, die is de taal nog niet zo machtig, maar kan wel een van zijn andere talenten laten zien. En dat maakt je mens. Dat
2: maakt je zeker mens. En ook Precies. onderdeel van de samenleving. En ook een van de belangrijke onderdelen van positieve gezondheid... is inderdaad ook die sociale vaardigheden. En ik heb de kaart gepakt. Welke eerste stap ga je zetten? Scoor op uw eigen positieve gezondheid. Ik ja. voel mij gezond. Ik voel mij vrolijk. Ik heb vertrouwen in mijn toekomst. Ik geniet van het leven. Ik heb goed contact met andere mensen. En ik kan goed voor mezelf zorgen. Ja,
1: ja het is de bedoeling dat je dat scoort, zeg maar. En daarover ga je met mensen in gesprek zonder En dat betekent gewoon dat je luistert naar wat de ander zegt. En in de praktijk blijkt ook dat mensen dat gewoon super prettig vinden. En
2: inderdaad de goede vragen stellen. Want ik was net even in de zaal. En daar hadden we de huisarts Mirjam geloof ik. Die trapte af bij een van de eerste lezingen. Deze inderdaad heel leuk. Dat is de uitvinder
0: van positieve gezondheid.
2: Ik ik vond het wel grappig dat ze een aantal vragen stelden aan de zaal. Om echt te triggeren en daardoor ook echt een opening gaf. Dus de sfeer is heel goed.
1: Mensen kregen bij binnenkomst kregen ze een gelukskoekje. Een wens, zeg maar. Ik heb hem ook gekregen. Uh, ja? Oh, nou geef, vertel eens. Je,
2: geef je leven zin. Pak een oude hobby op. Probeer iets nieuws of help een ander. Nou, ik heb het ook toegepast. Ik uh, heb nu in bijna een jaar pianoles. Ik leer noten lezen. ken de frustratie van iets nieuws leren. Een oude hobby is golven. Die oh, ja. ben ik ook weer aan het oppakken. Okay. Dus, uh, ja, ja, nou, een andere, andere helpen doe ik sowieso al. Ja, en heel ja.
1: Graag. Nou, nou, super. Nou, maar dat is zeg maar leuk om zo met elkaar in gesprek ja. te gaan. Want het was direct aan het bruisen in die zaal. Hè? Precies, en ik, ja. ik bedoel, je zit ook als het bij congressen dat je denkt, nou wanneer is het volgende onderdeel zeg maar hè? maar dit beweegt zeg maar en ik merkte al bij binnenkomst, ja was er een soort warm welkom. Ik kreeg het ook terug van bezoekers die zeiden, oh ja, je wordt welkom geheten en je krijgt iets lekkers en ja, dus gewoon hangt gewoon een positieve vibe omheen. Ah ja, nou, ik denk dat dat nu hè, nu zijn de workshops aan de gang, ja dat is gewoon super. Mensen krijgen ook zeg maar handvaten om morgen direct te gaan starten als bibliotheek of als gemeente of als uh, beleidsmedewerker of als gezondheidsorganisatie of als wel Ja, dan kun je er gewoon mee aan de slag. Je hoeft niet te te blijven wachten.
2: Nee, het is heel goed dat je die sfeer nog een keer benoemt. En dat vond ik bij binnenkomst van de plenaire zaal ook zo mooi... dat dat precies tapijtje op het toneel lag. mooi aangekleed, hè? Mooi aangekleed met een bank en en, en planten. Ja, leuk. En dat die sfeer heel belangrijk is om uh, het gesprek ook met elkaar
1: aan te gaan. Ja, nee, dat klopt.
0: Gina, heb je nog een mooi verhaal? Nou, toen ik net in de zaal uh, zat... begon de buurman spontaan te dansen met mij. En ik denk dat dat ook onder invloed van de positieve gezondheid was.
2: Hij voelde zich gewoon uh,
0: Hij voelde zich zo vrij dat hij uh, spontaan begon te dansen.
2: En was dat uh, ter gelegenheid van een bepaalde opdracht of uh, iets anders?
0: Wat heel leuk was, is dat Sportidee ook aanwezig is. De sportorganisatie waar we als bibliotheek ook veel mee samenwerken. En die zette iedereen ook actief... In beweging. En dan merk je eigenlijk hoe goed dat is voor je het gevoel van welbevinden. Je wordt er gewoon blij van.
2: Maar ja, dat mooie verhaal wat je vertelde van uh, Ruud en Piet: ja. dat als je de vraag stelt van nou ja, kan je lezen en schrijven, dat mensen dan een drempel over moeten. Moeten we naar die bibliotheek toe? Zo is het natuurlijk ook met gezondheid uh, en sporten. Van, daar praat je niet over, want je denkt van ik doe iets niet goed of zo. Dat is meestal een kram waar mensen in schieten.
0: Ja, en kijk, wij in de bibliotheekwereld, wij zijn vaak hoofden op een een stokje. Hè? Wij zien ons lichaam heel vaak als vehikel om dat hoofd ergens te brengen. Positieve gezondheid helpt je ook om je te bedenken dat je een geheel bent. En dat goed voor jezelf zorgen betekent goed voor je geest en voor je lichaam zorgen.
2: Ja, en dat is uh, heel ja. mooi dat jullie dat zo uh, in verbinding brengen.
1: Ja, en zelfs dat je het vaak met anderen doet, zeg maar. Hè? Want het gaat vaak over zelfredzaamheid. Hè? Maar dat zelf, dat hebben we eigenlijk een beetje weggestreept. Je bent samen redzaam. Want dat merk je ook, positieve gezondheid. Hè? Het gaat niet over het individu. Hè? Als je zoiets invult, gaat het wel over het individu. Over jou, wat jij voelt, hoe jij bezig bent. Maar je doet het samen met anderen. En dat samen redzaam, dat is juist zo mooi. We hadden in het pluscafé, dat is ook één van de communities, 55 plus zeg maar, ook wekelijks in de bibliotheek ook zo'n 40, 50 mensen die daarop afkomen. Daar hadden ze het op een gegeven moment, het was rond kerst, hadden ze het over, nou, er wordt best wel een lastige kerst, zeg maar, hè. De corona-tijd en, nou, hoe gaan we dat doen? Nou, er zeiden mensen van, oh, ik vind het heel vervelend met kerst. Nou, ik, ik ga thuis op de bank zitten en, uh, nou, weet je wel, niks aan. Maar toen zei iemand van, oh, je kunt ook iemand uitnodigen. Nou, toen ontspon zich een heel verhaal en discussie van, oh ja, om dat te doen of niet, hè. Uiteindelijk zijn er dus een een aantal mensen die zijn gewoon bij elkaar gaan zitten... ...en die zeggen van oké, we komen tweede kerstdag... ...komen bij elkaar en we nemen allemaal wat lekkers mee... ...en we gaan gewoon bij elkaar eten. Nou, dat was gewoon briljant. Terwijl iemand anders zou gewoon anders alleen zijn. Maar toch diep van binnen voelde je wel... ja, eigenlijk is dat niet lekker, zeg maar. Nou, en nu hadden ze opeens samen contact, zeg maar... vanuit die community. Ja, dat Dat is super natuurlijk. Dat dat ontstaat dan. Ja, Ja. dat is heel
2: mooi. En dan zie je dat je als bibliotheek... die uh, belangrijke maatschappelijke rol
0: vervult. Ja, dat wilde ik net zeggen. Want de bibliotheek is natuurlijk een van de plekken... waar je veilig kunt zijn en waar je jezelf kunt zijn. En dan ontstaat ook ruimte om te laten zien... je soms niet zo lekker in je vel zit... of dat het niet zo goed met je gaat... of dat je een verlangen hebt waar je eigenlijk niet over Durf. durft te praten... omdat ja. dat uitspreken je ook kwetsbaar maakt. Dat kan niet overal, jammer genoeg. Roel,
2: jullie zoeken daarmee ook de andere bibliotheken op en daarom hebben jullie ja. ons ook als wat de bib benaderd met de podcast van uh, bibliotheek Waterland en de Westfriese bibliotheken die graag ook uh, wil samenwerken met andere bibliotheken om dit soort verhalen wat breder te verspreiden en uh, jullie werken ook samen met gemeenten hoor ik en waren ook huisartsen Huisen, in de zaal ja, ja.
0: gezondheids- en welzijnsprofessionals mag ik daar nog wat over zeggen want Vraag. ik denk dat voor een goede samenwerking het heel belangrijk is dat je weet waar je met z'n allen wat je doel is en wat je eigen rol en taak is. En als je dat goed op je netvlies hebt en je kunt dat uitspreken, dan kun je elkaar goed aanvullen zonder het gevoel te hebben concurrent te zijn van elkaar.
1: Ja, misschien wel een mooi voorbeeld. Hè? Zoals we in Nieuw zeg maar, we hebben hier een welzijnsorganisatie. Nou, we hebben een organisatie die heel erg met sport uh, bezig is. En we hebben natuurlijk de theater, hè? Theater de Kom, waar we nu zijn. En samen met de bibliotheek zijn we een soort verbinding zeg maar, met z'n vieren, dat we ons sterk maken voor die inwoners van gein. Ook als je richting een gemeente gaat, zeg maar. Dat is een soort ketting. Dus samen word je sterk. Dus je, je gaat elkaar geen vliegen afvangen. Maar iedereen heeft wel zijn specifieke items, zeg maar, waar die sterk in is. Hè. Wij zijn vooral met taal, is natuurlijk, hè, wat Gina ook al zei, dat is vooral belangrijk. Maar positieve gezondheid zit bij alle vier de instellingen. Ook bij de welzijnsorganisatie, ook bij het Sportidee en ook bij Theater De Kom. Dus dat is gewoon heel leuk om die verbinding zo te zien. En dat helpt ons ook richting de gemeente in gesprek te gaan. En ook met de provincie Ik bedoel, ook de provincie zegt van... oh ja, wat zijn nou de lange termijn doelstellingen voor de bibliotheek? Dus niet volgende week. Maar wat komt er nou de komende jaren op het pad van de bibliotheken? Nou ja, weet je, er zijn maatschappelijke opgaven... zoals alles rondom geletterdheid, digitale geletterdheid... maar gezondheidsvaardigheden en vooral positieve gezondheidsvaardigheden... ja, ik denk dat dat een item is. Daar moet je gewoon mee aan de slag. Nou, voor alle bibliotheekluisteraars... ja, volgens mij, vroeg of laat kom je ermee in aanraking... en doe je het zelf niet, dan denk ik dat de gemeente gewoon naar je toe komt. Want vandaag waren er veel beleidsmedewerkers van gemeentes. Ja, en ik ken een aantal gemeenten die zeggen van ja, eigenlijk willen we wel naar de bibliotheek toe. En zeggen van hé, maar dat is wel een taak waar jullie je meer in moeten verdiepen. En verbind je met zeg maar welzijn en de gezondheidsorganisaties. Je kunt beter zeg maar nu als bibliotheek gaan starten, zeg maar. Want dan ben je voorbereid. Dan dat een ander gaat zeggen, oh je moet dit doen, zeg maar. Wees voorbereid op wat er gaat komen. Dan kun je beter nu instappen.
0: Ja, daar komt ook binnenkort weer een mooi artikel in. In, uh, Bibliotheekblad.
1: Die zijn wel fan van ons, hè? Dat artikel stond er al in en straks kom jij er ook in te staan, Prina.
0: Ja, dat is heel leuk. En daarin uh, benadrukken we ook dat het niet iets extra's is wat je moet doen. Want je doet het al als bibliotheek. Je bent al bezig met je bijdrage aan positieve gezondheid. Je hoeft het alleen nog maar uh, meer kenbaar te maken. benoemen. Ja, ja.
2: ja, meer in de spotlight te plaatsen. Ja. Van de hoofdredacteur van het uh, Bibliotheekblad. Menno Gozer is inderdaad ook fan van uh, What de Biep. En hij vertelde mij dat uh, Bibliotheekblad 8 het themanummer wordt over gezondheidsvaardigheden. En dat komt uit eind oktober. Klopt. De, de term gezondheidsvaardigheden was voor mij eigenlijk wel nieuw.
1: Nou ja, dat klopt ook. Kijk, in de zorg is natuurlijk al veel verder. Ook als het gaat over digitale vaardigheden. Hè. En mensen worden min of meer gepusht om ook hun digitale zorgdossier aan te laten leggen. Hè. En je merkt dat de zorg hoopt zeg maar de zorgkosten te drukken door steeds meer digitaal te doen. Dus dat betekent dat je niet meer fysiek naar een afspraak toe gaat maar dat dat gewoon via beeldbellen gaat of videoconferencing. Nou voor veel mensen is dat gewoon een stap te ver. Uh, vinden dat heel erg lastig, snappen dat niet. Ja ik denk dat vanuit het IDO of digisterker, nou daar zit al een element in dat heet digivitaler hoe kun je ervoor zorgen dat mensen ook kennis krijgen van hun patiëntendossier en hoe je dat ook makkelijk kunt gebruiken. Maar er zijn nog zoveel mensen die niet digitaal vaardig zijn, daar ligt zeker een rol voor de bibliotheek om mensen te helpen, zeg maar, om die vaardigheden op te bouwen. Je ja, noemt
2: inderdaad de nou, IDO's, de informatiepunt digitale overheid. Ik probeer hem altijd uit te spreken ja, zodat goed. mensen dat, uh, ja. dat ja. beter begrijpen. Taal, hè?
1: Ja.
0: Ja. We, nou ja, er is een enorme samenhang tussen inderdaad digitale vaardigheden, taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Als je gezond wil blijven, dan moet je toegang hebben tot die kennis. Je moet de kennis kunnen begrijpen en je moet het kunnen toepassen. En daar kunnen we als bibliotheek, eigenlijk als kenniscentrum, want zo zie ik de bibliotheek, Zeker. een grote bijdrage aan leveren. En dat doen wij in gein bijvoorbeeld samen met de GGD. Daar werken we heel veel mee samen. We delen ook stagiairs, hbov-verpleegkundigen in opleiding, die komen bij ons stage lopen om in contact te komen met minder taalvaardige doelgroepen bijvoorbeeld. En zij leren veel over culturele gezondheidspercepties, hè. hoe ze in andere landen denken over gezondheid. Uh, Gezondheid. En zij kunnen hun kennis inbrengen bij ons in de bibliotheek. Dus dat is ook weer zo'n Super mooi voorbeeld dus van uh, ja. studenten van de... Hogeschool en dan opleiding verpleegkunde. verpleegkunde. En ook uh, mbo-studenten zorg en welzijn. Die later als doktersassistenten aan de slag gaan. En dat zijn weer hele belangrijke mensen. Als je het hebt over het herkennen en opsporen van laaggeletterden naar de bibliotheek. Ja. Want die komen uit zichzelf natuurlijk niet nou, bij denk... ons. Die hebben een setje nodig.
1: Ja. Zeker. Ja, dus is, nou een huisarts die heeft natuurlijk ook maar negen uh, minuutjes of zo hè, voor zijn gesprek. Ja, dus een praktijkondersteuner van de huisarts. Die hebben al wat meer tijd, zeg maar. Ja, dat zijn echt onze ambassadeurs ook. Als het gaat over geletterdheid... en digitale vaardigheden en dat soort dingen. In het land zijn ook wel gespreksgroepen... Zeg maar, onder leiding van een praktijkondersteuner... van de huisarts. Om in kleine groepjes... over je positieve gezondheid, zeg maar... te gaan praten. Ja, zodat daar gewoon... meer tijd voor is. Nou, dat zijn gewoon... mooie dingen waar de bibliotheek ook bij kan... aanhaken, zeg maar.
2: Nederland vergrijst... dus de problemen op het gebied van... Uh geletterdheid, maar ook zeker op eenzaamheid. Die uitdagingen zijn enorm. Ja, absoluut.
0: Ja, jij noemt eenzaamheid. Ik ben ook secretaris geweest van Stichting de Eenzame Uitvaart. En dan moet ik altijd denken aan die meneer die zich opsloot in huis, omdat hij de taal niet machtig was en zijn handtekening had gezet onder een wurgcontract, waardoor hij enorme schulden kreeg, schaamtegevoelens had en dus niet meer naar buiten durfde te treden. Ik denk dat dat ook iets is waar wij als bibliotheek dus een grote rol bij kunnen spelen om dat soort uh, schijnende verhalen te voorkomen.
2: Is er nog een verhaal wat nu naar boven komt van dat moeten we nog even bespreken? Onze taalwaaier.
0: Is oh ja, misschien wel leuk. Ja, wel ja, ja, nou, leuk. een van die GGD-stagiaires die we hadden, die was zelf van anderstalige afkomst. En zij had ouders die ze altijd moest begeleiden naar de dokter, maar ook naar de psycholoog. En moet je je voorstellen dat jij een kind bent van tien... dat de gezondheidsklachten van zijn ouders moet gaan vertalen... en de slecht nieuwsgesprekken moet uh, overbrengen aan papa en mama. Dus dat leidt tot stressklachten, tot... Uh, een schoolverzuim. En tot gezondheidsklachten bij de ouders. Want soms wist zij helemaal niet hoe ze een woord moest vertalen. Dus dan bracht ze het verkeerde nieuws. Dus toen hebben wij besloten een taalwaaier te maken. Om huisartsen en andere gezondheidsprofessionals erop te wijzen dat er andere manieren zijn om de kennis over te dragen. Ja. ja, dus altijd een tolk in te zetten. En te verwijzen naar de bibliotheek. Eigenlijk is het zo makkelijk.
2: En dit is iets wat dan ook nationaal wordt gedeeld?
0: Nou, bij deze.
2: Daarom moeten <laughs> ja. mensen luisteren.
1: Ja, eigenlijk is het van, ja, wil je meer weten over positieve gezondheid... check de website van de Tweede Verdieping... met alle powerpoints en alle informatie die daarop staat. En
0: wat is de website van de Tweede Verdieping? Dat is Nu.
2: Ik denk dat ik jullie nu heel erg ga bedanken. Roel Zuidhof, directeur van de Tweede Verdieping Bibliotheek. En Gina van den Berg, bijna het publiek getrokken, ik wil ik bijna zeggen... maar medewerker ook van Bibliotheek Tweede Verdieping. Heel leuk dat we dit gesprek zo samen hebben ja. kunnen doen op deze bijzondere dag voor jullie met de ja. grote conferentie. Ik ben Sylvia Bakker, voorzitter van de Raad van Toezicht Bibliotheek Waterland. En uh, graag uh, voor de luisteraars tot de volgende
1: keer. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, tot ziens. Wat de Biep.
0: Jij knipt wel, hè? <laughs>
2: Mijn collega gaat alles aan de oh, ja. even Dankjewel. Ik ga de podcast uitzetten.